0: welche Fehler du vermeiden solltest und welche Learnings du direkt für deinen Betrieb mitnehmen kannst.
1: Herzlich willkommen zu der heutigen Folge. Ich freue mich, dass ich heute den Dominik Steiner von Aconio bei uns habe. Und wir werden uns heute mit dem Thema Digitalisierung und Automatisierung für Steuerberatungskanzleien auseinandersetzen. Das ist ja doch auch ein Thema, welches sicher eher auch zu den ja, Vorreitern gehört, weil das jetzt vielleicht noch in vielen Beratungskanzleien vielleicht jetzt noch einfach noch nicht so präsent ist. Und da möchte ich Dominik heute interviewen und ihn dazu Fragen stellen, wie die aktuelle Situation so aussieht, welche Herausforderungen es gibt und wie er eigentlich in diese Branche gestartet ist. Und das wäre auch gleich so meine erste Frage an dich, Dominik. Schön, dass du da bist. Und ja, wie bist du zu diesem Thema überhaupt gekommen, ja, Digitalisierung und Automatisierung für Steuerberatungskanzleien überhaupt anzubieten?
2: Ja, das ist eigentlich ganz lustig. Also hallo von meiner Seite, ich bin der Dominik Steiner von Konio, Geschäftsführer und freut mich, dass ich heute da sein darf. Ähm, wie ich auf das ganze Thema gekommen bin, ähm, kommt eigentlich aus meinem ehemaligen Beruf. Also ich war IT-Berater für Steuerberatungskanzlei und bin da das erste Mal mit diesem Thema Automatisierung in Berührung gekommen und habe da eigentlich festgestellt, dass, äh, dass da so Technologien gibt, verschiedene, und dass das eigentlich noch keiner nutzt und über technischen Background. Ähm, dementsprechend habe ich in diese Vorreitertechnologie, den die RPA Robotic Process Automation, mehr oder weniger keine Einstiegswürde gehabt und im Prinzip war es dann ein SMS an meine ehemaligen Schulkollegen. Hey, schaut euch das mal an und ja, zack, haben wir äh, im Herbst 2021 Aconi gegründet. Mhm. Also das ist eigentlich entstanden.
1: Okay, interessant. Jetzt ist ja Digitalisierung und Automatisierung ja doch ein sehr großer Begriff auch. Ja. Was bietet ihr konkret an, beziehungsweise was kann man sich darunter vorstellen, wovon die Steuerberatungskanzleien konkret profitieren?
2: Also wir sind eigentlich mal zu Beginn aus der technischen Seite gekommen ähm, und darum bieten mehr oder weniger Klickroboter an, die ganzheitliche digitale Geschäftsprozesse in die Kanzleien automatisieren. Das bedeutet, ähm, ein großer Teil der Steuerberater arbeitet beispielsweise mit BMD. Das ist ja eine äh, Kernsoftware, eine Core-System. Und ähm, das ist doch schon ein älteres System, äh, weswegen Automatismen über Schnittstellen eher schwierig sind. Uh, und da macht es jetzt Sinn, dass man sagt, okay, man baut einen, einen Klickroboter drüber, der gewisse Themen automatisiert und über die Zeit haben wir dann also wir sind angewachsen und haben äh, einfach Standards entwickelt, die wir mittlerweile für Kanzleien anbieten können, ähm, sind aber dann draufgekommen, dass das mehr oder weniger diese Top-Notch 5% trifft, die halt schon sehr digitalisiert und automatisiert sind, ähm, das aber dann auch Steuerberatung das ist eher äh, ein konservatives Klientel, äh, weswegen die generell immer ein bisschen hinten nach sind, von mal immer so. Ähm, und durch das sind wir in die Consulting-Schiene eingestiegen. Das heißt, ähm, wir beraten mittlerweile Steuerberatungskanzleien ähm, von de den ganzen Weg der Digitalisierung. Das bedeutet, wir schauen uns einmal den ist zustand in der Kanzlei an, äh, wie schauen die Schnittstellen aus, wie ist ein System aufgebaut gibt schon Standards zum Belegaustausch mit den Klienten, etc., etc. Ähm, und dann gehen wir mal über in die Digitalisierung, wir trennen das immer ein bisschen ähm, und sagen, okay, wir platzieren also, wir helfen auch oft organisatorisch bei der Einführung von Tools, wie beispielsweise digitale Unterschrift oder da gibt es Systeme für die automatische Verbuchung von Buchungszeilen und das ist auch oft für Kanzleien ein organisatorischer Aufwand, ähm, weil die Geschäftsführung das oft auslagern will auf Mitarbeiter, aber dann funktioniert das nicht immer so zu 100 Prozent. Und irgendwie fühlt sich dann keiner dafür verantwortlich. Und da grätschen wir quasi rein und sagen, okay, ähm, wir helfen euch da. Wir haben einen, 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 roten, einen roten Faden, wie man das richtig angeht. Äh, und genau, und zwischendurch platzieren wir dann mehr oder weniger Je nachdem, wie weit die Kanzlei heute halt ist, ähm, schauen wir, welche Prozesse, auch Standardprozesse von uns, man da äh, automatisieren kann oder in die Kanzlei einführen, mhm.
1: einführen kann. Mhm. Welche Themen betrifft das dann jetzt ganz konkret? Also wo äh, hast du vielleicht Beispiele für uns, ja, wo du das genau einsetzen kannst, dass Digitalisierung und Automatisierung einen mehr ja, einen Mehrwert mhm. eigentlich bringt? Ja?
2: Also wenn wir von der Digitalisierung sprechen, dann ist es ganz oft die Schnittstelle zu den Klienten. Also viele Kanzleien, auch oft größere Kanzleien mit 50 bis 100 Mitarbeiter, haben oft gar keinen standardisierten Weg, wie sie eine Belege mit ihren Klienten austauscht. Da kommen 20% per E-Mail, per e äh, 30% Prozent haben irgendeine Cloud-Lösung äh, und der Rest bringt es vielleicht nur per Post. Und mit und das erfordert dann im Ganzen einen, einen sehr hohen Verwaltungsaufwand. Und wenn man da jetzt sagt, okay, man hat dann irgendwie einen Standard, irgendeine Cloud-Lösung, mit dem die Mitarbeiter gut umgehen können, das aber gleichzeitig sehr einfach für die Kunden ist, dann ist das einmal ein sehr großer Mehrwert in der Digitalisierung für sowohl für den Klient als auch für die Kanzlei. Und wenn man dann von Automatisierung spricht, dann schaut man sich verschiedene Prozesse an. Also so Beispiele sind zum Beispiel die, Einkommensteuervorauszahlungen. Also, wenn man jetzt äh, als Geschäftsführer von GmbH kriegt, man vierteljährlich ähm, so eine E-Mail, wo drin steht ähm, Guthaben oder Rückstand am Finanzamtskonto, wie viel habe ich zum Zahlen? Äh, und das ist oft, denkt man sich jetzt als Klient, ja, das ist eine E-Mail und weiter. <lacht> ähm, aus aus Kanzleiperspektive ist es aber so, dass der interne Frist reinbekommen. Und jetzt ist es ja nicht nur eine Frist, sondern eine Kanzlei mit tausend Klienten, sondern das 1000 tausend Fristen, das viermal im Jahr aufteilt auf ein paar Mitarbeiter. Ähm, der hat da schon Stress Stressquartalsweise, wenn da auf einmal so viele Fristen kommen. Und der verschickt ja nicht nur E-Mail, sondern da wird prozesslos Prozess losgetreten. Der, da kommt die Frist rein, dann schaut er den, den äh, Bescheid an, dann schaut er ins FinanzOnline äh, und dann muss er sich gewisse Sachen ausrechnen, dann muss er wieder den IBAN raussuchen für FinanzOnline. Das wird halt für jeden Klienten. Um, und da kommt schon was zusammen. Und genau sowas automatisieren wir noch, dass wir sagen, okay, dieser sogenannte Roboter um, überwacht quasi die Fristen, checkt, wenn was Neues da ist uh, und automatisiert das, den ganzen Prozess. Und der Mitarbeiter bekommt mehr oder weniger das nur mehr so mit, uh, indem er eine E-Mail im CC kriegt. Also E-Mail e geht an den Klienten, ein CC ist der zuständige Mitarbeiter und das ist erledigt. So kann man sich das circa vorstellen. Das ist ein Beispiel.
1: Ja, klingt auf jeden Fall sehr interessant und arbeitserleichternd. Ich glaube, das Punkt arbeitserleichternd ist auch ein, ein ganz wesentlicher Punkt in der Steuerberatung. Jetzt ist es ja so, dass die Situation am Markt auch so aussieht, dass man sich immer schwerer tut, geeignetes Personal zu finden. Gerade in dieser Branche bekommt man das stark mit. Welche Aufgaben kann jetzt eben ja, euer Zutun oder eben eure Tools, mit denen ihr da unterstützt. Ja, Welche Aufgaben können hier übernommen werden, wo ein Mitarbeiter vielleicht Ressourcen momentan aufwenden muss, die man eben ja, andersweitig vielleicht besser einsetzen kann?
2: Ja, yeah, also das ist richtig. Ähm, vor allem in der Steuerberatung ist der Personalmangel aktuell halt sehr, sehr hoch und keiner bekommt Leute. Deswegen sind diese, diese Tools, die wir heute einsetzen, die die rationalisieren keine Mitarbeiter weg. Das ist immer das Erste, was wir heute halt schulen. Da haben oft die ältere Generation ein bisschen Angst damit, äh, dass ihr ein Arbeitsplatz irgendwie weggeht. Aber im Prinzip muss, muss man sich das so vorstellen, die, die Mitarbeiter, die da drin sitzen, vor allem die guten Mitarbeiter, die dann auch meistens diese Fristen bearbeiten etc., die machen ja jetzt schon Unmengen an Überstunden. Und Ziel ist es eigentlich mit diesen Automatisierungen, ähm, diese Mitarbeiter, die ich habe, zu entlasten, also eigentlich auszulasten und nicht zu überbelasten. Und das ist ein großes Thema, weil die Mitarbeiter haben meistens viel um die Ohren und wenn es jetzt dann um Auslastung geht, dann ist das eine Ziel, dass die halt normal ausgelastet sind, ohne diese Überstunden. Und was ein ganz wichtiges Thema ist, was viele unterschätzen, ist die Mitarbeiterzufriedenheit. Das ist eine Kennzahl, die kann man jetzt nicht so messen. Aber in Kanzleien ist oft, ist Arbeitsklima, je mehr Arbeiten das kommt, je mehr Fristen das daherkommt, das spitzt sich dann immer weiter zu. Und ähm, was man nicht unterschätzen darf, ist, wenn man sowas einführt, dann erhöht es mittel- bis langfristig die, die Mitarbeiterzufriedenheit und das Arbeitsklima gleichzeitig. Also auch im Team. Das haben wir in den letzten zwölf Monaten verstärkt gemerkt, dass äh, durch Automatisierungslösungen, durch Prozessautomatisierung ähm, einfach wieder die Freude an der Arbeit steigt, so mehr oder weniger. Das okay. ist und das um viele in einem Schirm. Mhm,
1: mhm, das glaube ich ja. Ähm, wie schätzt du denn generell so die Situation ein? Oder wie was? Ja, was kannst du uns vielleicht auch aus der Erfahrung berichten, wenn du so auch in Erstgespräche gehst mit potenziellen Kunden? Welche Ängste herrschen da vielleicht? Welche Glaubenssätze existieren? In Bezug auf dieses, ja, neuartige Thema vielleicht auch, ja, Digitalisierung, aha, ja, Automatisierung ist vielleicht noch am Anfang auch ein bisschen so ein, ein großes Fragezeichen dahinter, was das mhm. für mich bedeutet. Hm, ja, was erlebst du eben so in deinem Alltag? Was, mit was wirst du konfrontiert? Was hier vielleicht eben, ja, Einwände auch betrifft oder wie gesagt, ja, Ängste, Glaubenssätze, was erlebst du so?
2: Also unser, unser Kundensegment ist ja so im, in ein paar mittlere Kanzleien angeordnet, die sage jetzt einmal zwischen 15 und 150 Mitarbeiter. Und da ist es schon oft so, also die hören ja seit zehn Jahren Digitalisierung, Digitalisierung, jetzt kommen ich dann mit Automatisierung. Und man hört schon oft raus, dass sie oft es selbst versuchen, zumindest teilweise, und dann wie vorher schon erwähnt, es oft an der organisatorischen Umsetzung scheitert. also spielen viele Faktoren mit. Meistens gibt es da keinen Beauftragten in der Kanzlei. Oder es ist irgendein eh schon überbelastete Bilanzbuch halt drin, die jetzt Digitalisierung nebenbei machen soll. Ähm, oder es macht die Geschäftsführung, aber die Geschäftsführung hat selbst keine Zeit. Die wissen vielleicht im Hinterkopf, okay, ich muss was tun, stecken aber selbst so im Tagesgeschäft gefangen, dass eigentlich überhaupt keine Zeit haben, dass da irgendwas vorangeht. Ähm, das heißt, wir haben das Thema Tagesgeschäft, dann haben wir diese Angst vor Veränderung. Das ist definitiv ein, ein Thema, vor allem speziell bei den älteren Mitarbeiter. Wenn ich jetzt eine Kanzlei habe, wo, wo viele ältere Mitarbeiter dabei sind, dann muss ich davor mal da irgendwie Awareness schaffen. Also da ist ganz wichtig, dass man davor ein paar Workshops macht, ähm, der ja ein bisschen motiviert und mehr oder weniger das so umdreht, dass dann im Endeffekt die Ideen zu der Automatisierung von den Mitarbeitern selbst kommt. Mhm. Ähm, dann haben wir auch noch das Thema hohe Auslastung. Das kommt halt mit dem Personalmangel. Wenn ich so ein Digitalisierung oder Automatisierungsprojekt umsetze, dann brauche ich nicht unendlich viele Ressourcen, aber ich brauche da halt Ressourcen von der Kanzlei, mit denen wir gemeinsam arbeiten, ein bisschen Sparringpartner. Und das ist auch oft das Thema, dass die halt so hohe Auslastung kommt, dass zu diesen Themen generell gar nicht kommen. Ja, also ich würde sagen, das sind so die, diese drei größeren Themen. Mhm. neben okay.
1: Ja. Wie erlebst du das dann, wenn du ähm, ja, gemeinsam mit den Mitarbeitern an diesen Themen arbeitest? Ähm, wie offen sind sie denn dann tatsächlich dafür, diese ja, mit neuen Möglichkeiten dann zu arbeiten, sich darauf einzulassen? Ist das ein langer Prozess, der euch auch vielleicht an gewisse Themen bringt, wo ihr sagt, das Uh, ja, <lacht> ist jetzt vielleicht gar nicht so unser Schwerpunktbereich, uns da hm. vielleicht auch mit diesen Persönlichkeitsstrukturen vielleicht auch zu befassen, aber doch spielt das da auch hinein. Ja,
2: ja definitiv. Also wir sind, wir sind nicht nur drauf kommen dass es dann ein bisschen um Persönlichkeit geht, sondern wir machen durch das Thema eigentlich so viele Fässer auf, die wir selbst gar nicht mehr abdecken können oder wollen. Deswegen äh, haben wir mittlerweile heute halt auch Kooperationen, also eigentlich mehr oder weniger Partnernetzwerk, wo man jetzt sagen, okay, wenn wir in eine Kanzlei kommen, dann ähm, haben wir eine Dame, die das BMD schult. Das heißt, das ist meistens so der Beginn. Man holt die Mitarbeiter, von dem, wir was können, nämlich von der fachlichen Seite, in einem System, ähm, und kommt dann, okay, was ihr jetzt auf Basis dessen, was ihr schon wisst? Und die, diese Dame, die das dann schult, die kennt diese Probleme, also das sind dann irgendwie auf einer Ebene, und ähm, kommt über das, okay, wie könnte es leichter gehen? Uh, und so ist es meistens der Start. Und wenn man dann hingeht in Richtung Geschäftsführung, uh, Entwicklung von Führungskräften in der Kanzlei generell, um, haben wir einen Partner, den wir nachher meistens weiter vermitteln. Also das ist dann, ist oft so, dass wir wirklich so eine ganz lange Schlange losrollen, wie sie eine Kanzlei nachher wirklich entwickelt. Und wenn wir nachher solche Produkte, ähm, oder wenn noch irgendwas äh, in der Kanzlei eingeführt wird, jetzt äh, operativ nachher, dann ist es, würde ich jetzt einmal sagen, so unterschiedlich, äh, wie schnell das angenommen wird. Unsere Erfahrung nach ist so, wenn wir gewisse Standardprozesse, äh, die halt zu 100% immer funktionieren, ähm, und wenn man da jetzt sagt, okay, wir führen das ein, dann ist es nicht, also sobald das rennt, dann ist vielleicht das erste Mal ein bisschen komisch für die Mitarbeiter, aber wenn es dann draufgekommen sind, am Quartalsende, okay, ich habe mir jetzt eigentlich gerade zweieinhalb Tage Arbeit erspart, äh, dann darfst es ja einer nicht mehr. Also ja. sie gewöhnen sich ja. dann, dann ziemlich schnell daran. Ja. Ähm, umgekehrt dort es vielleicht manchmal ein bisschen länger, wenn wir jetzt irgendeine Individualentwicklung für eine größere Kanzlei machen oder so, ähm, dann ist diese Testing-Phase ganz wichtig. Also generell bei so... Bei Entwicklungen und bei der Einführung von Produkten, Prozessen, wie auch immer, ähm, nimmt man sich am besten zwei, drei Mitarbeiter her mit zwei, drei guten Klienten, da wo man weiß, dass das jetzt kein Problem ist, wenn da mal irgendwas passiert, äh, und testet das wirklich auf Grund und Boden und da über einen längeren Zeitraum. Mhm. Und erst wenn sichergestellt ist, dass, dass da nichts passiert und dass das stimmt, dann gibt man es mehr oder weniger die ganze Kanzlei frei. Äh, wenn man das nämlich nicht macht, dann hat man das Thema oder kann das Thema haben, dass der Mitarbeiter ähm, nutzt es dann, dann funktioniert es von dreimal, zweimal nicht und äh, erster Meinung, die bieb lieber selber ein, ist genauso gut, weil funktioniert ja nicht. Deswegen ist diese testing -Phase, vor allem bei den Individualentwicklungen halt sehr, sehr wichtig.
1: Ja, ja. Unser Podcast lautet ja auch Online-Marketing zum Selber machen und was habt ihr denn da jetzt auch so für Erfahrungen gemacht, eben von eurem Prozess im Vertrieb und eben auch vor allem im Marketing. Ja, ähm, wie lange braucht es von dieser ja, Sensibilisierungsphase, wo der potenzielle Kunde jetzt einmal überhaupt vielleicht mit euch in Kontakt tritt, einmal was bisschen erfährt, vielleicht über das Thema Digitalisierung, bis es dann vielleicht auch wirklich zu einer Kaufentscheidung kommt.
2: Mhm. Das ist sehr, sehr spannend. Da habe ich erst äh, letzte Woche mit einem Führungskräfte für Steuerberater Berater unterhalten. Ähm, der denkt da sehr, sehr ähnlich wie ich. Also diese Branche ist trotzdem noch eher altmodisch und sehr konservativ, ähm, weswegen das durchaus auch oft länger dauert. Also ähm, sechs Monate zum Beispiel. Wir, wir tragen ja öfter vor auf der Akademie der Steuerberater. Und da kann es durchaus sein, dass wenn ich jetzt im Oktober vortrage, äh, hat sie letztens einer im März danach gemeldet, dass im Oktober am Vortrag war. Mhm. Äh, und auch online, also der sieht uns, Instagram, wie auch immer. Ähm, das dauert schon sehr lange. Also sehr erste Mal bis Kontakt mit uns aufnehmen und dann nochmal äh, bis Entscheidung treffen, aus dem Grund, weil Kanzlei Struktur halt manchmal vier, fünf Geschäftsführer haben, die woche halt alle zustimmen äh, müssen. Dann ist wieder irgendwie auf Urlaub, dann ist da nicht krank oder wie immer, also das zieht sich schon in die Länge. Mhm. Also das muss ich schon sagen, dass dieser Vertriebsprozess bis zum Abschluss, der dauert in der Branche halt ex extrem. Mhm.
1: Mhm. Welche Maßnahmen setzt ihr da konkret im Marketing, um diese Prozesse eben vielleicht auch zu verkürzen oder um eben auch dafür zu sorgen, dass man schneller zu dieser Kaufentscheidung eben auch kommt?
2: Mhm. Ja, wir machen das ganz viel äh, über konkrete Lösungen, also wenn ich jetzt so allgemein spreche über ja, Digitalisierung, Automatisierung, dann denkt sich der immer, ja, das passiert eigentlich ja schon zehn Jahre, der nächste halt. Ähm, was wir da auch ganz stark setzen, ist, dass wir die konkreten Lösungen erwähnen, wie einen automatischen evz prozess wie automatischer Versand von Steuerbescheiden oder automatischer Reisabschluss. Wenn das einmal gelesen wird, dann, dann macht es da drin irgendwie Klick mhm. äh, und das tragt schon oft dazu bei, dass, dass, ich, also dass ich meine Erstgespräche steigern kann zumindest, ähm, weil das einfach interessant ist. Die Der automatische Rasabschluss, was ich gerade angesprochen habe, das ist äh, das Tool, was Steuerberater oder den Prozess, den was Steuerberater eigentlich ganzes Jahr machen. Ähm, und wenn man sich da Zeit ersparen kann, dann äh, ist es definitiv für jeden interessant. Da mhm. geht es dann wirklich nur um Jetzt aus unserer Sicht um, um, um Reichweite und Sichtbarkeit. Mhm.
1: Welche Kanäle nützt ihr da? Welche Kanäle hast du, ja, vielleicht eben da auch schon Erfahrungswerte, wo Steuerberater auch gut abzuholen sind? Mhm. Weil ja, natürlich, wenn man sich das so ein bisschen von der anderen Seite vorstellt, Uh, jemand in, dieser, in diesem Feld wird wahrscheinlich auch sehr viel uh, zu tun haben, wird vielleicht im Alltag vielleicht uh, ja, die verschiedensten Social Media Kanäle vielleicht überschaubar nutzen. Ja. Uh, wie kommt ihr da an die Steuerberater heran über das Marketing?
2: Mhm. Also ganz klar, was sehr viel geht, ist über Empfehlungen. Also mal einfach über das Netzwerk. Um, und dann machen wir uh, Offline, also die Vorträge auf der Akademie, das wird immer ausgeschrieben und wenn irgendwas von der Akademie oder von der SWK kommt, dann, dann lesen die das. Äh, weißt da du, auch Gesetzesänderungen drin sein müssen oder irgendwelche Aktualisierung des Lesens. Ähm, das heißt, wir machen dort Vorträge, äh, posten einen SWK-Artikel, die werden auch gelesen. Dann googelt da vielleicht einmal nach uns. Ähm, also wir machen ja Google-Werbung äh, und so organisch ähm, ist kommt LinkedIn immer mehr. Also vor allem auch, wenn hier jetzt der Generationenwechsel kommt, dass man sagt, okay, die Generation, die jetzt in Pension geht, übergibt einen Nächsten. Und die, was jetzt übergeben, die sind großteils auf LinkedIn. Und das, das funktioniert halbwegs gut, ja.
1: Mhm, okay. Jetzt nochmal vielleicht auch ein bisschen aus einer anderen Perspektive. Wenn ich jetzt den Unternehmer hernehme, ähm, der natürlich mit einer Steuerberatungskanzlei stark in Austausch ist, ja, und natürlich ähm, intensiv hier ähm, zusammenarbeitet. Bekommt er etwas mit von eurer Digitalisierung, von den automatisierten Prozessen? Äh, spürt er das? Und ist das ein Mehrwert auch, der dann auch ankommt beim Unternehmen letztendlich? Oder ist es so versteckt, dass wirklich so nur die Kanzlei diesen Mehrwert erkennt.
2: Ja, das ist auch das ist verschieden. Ähm, also bei äh, diese Prozesse, die ich gerade genannt habe, wie diesen EVZ-Prozess oder den Versand von Steuerbescheiden, ähm, wenn es die Kanzlei bis jetzt noch nicht gemacht hat, dann ist ein zusätzliches Service für die Kanzlei und für den Klienten. Ähm, wenn es die Kanzlei eh schon macht, dann ist es eine reine Zeitersparnis für die Kanzlei. Äh, aber bei den Dingen, die ich gerade genannt habe, bekommt es der Klient eigentlich nicht mit, dass das äh, ein Roboter im Hintergrund schickt. Also da ist dann meistens eine allgemeine Signatur drunter, eine Office-Signatur kommt vor der Office-Mail, der Berater sitzt in CC. Also ähm, der, der kann das eigentlich gar nicht mitkriegen, jetzt mhm. in diesen Fällen. Ähm, wenn man jetzt sagt, okay, man führt irgendwie äh, ein Cloud-Tool ein zum Belegaustausch oder irgendein anderes Tool für automatische Buchungen oder so, äh, bekommt das durchaus zu spüren, wenn er vorher seine Themen immer per Mail geschickt hat oder seinen eigenen Sharepoint verwendet hat zum Belegaustausch, dass er halt nachher das vorgegebene Tool verwenden muss. Mhm. Aber das ist jetzt keine Hexerei.
1: Mhm. Mhm. Okay, das heißt, man könnte durchaus auch diesen Service, sage ich einmal, der dadurch entsteht, äh, in eure Kommunikation hineinnehmen. Oder ist das etwas, wo du sagst, da möchte ich lieber vorsichtig sein, das ist etwas... Ähm, wo ich mich jetzt nicht zu sehr aus dem Fenster lehnen möchte, dass hier auch noch die Kommunikation so weit geht, dass ich auch diesen Service quasi ähm, hineinnehme in mein Produkt, der dann so weit strahlt, dass es sogar den Unternehmer erreicht. Weil es natürlich auch fürs Marketing interessant ist, wie kann ich ähm, Themen schaffen oder Triggerpunkte, um hier ähm, ja, den Steuerberater auf dieses Thema auf verschiedensten Ebenen auch abzuholen.
2: Um und das haben wir bis jetzt noch nicht nachgedacht, ob wir über die Unternehmer auf die Kanzleien gehen. Äh, aus dem Grund, weil unser Fokus liegt in den Steuerberatungskanzleien, aber grundsätzlich ist ja unsere Dienstleistung auch für Unternehmen interessant. Ähm, wir, mit unserer Software oder mit dem, was wir entwickeln, ist ja mehr oder weniger egal, was für System drunter äh, liegt. Also ich kann jetzt an, äh, keine Ahnung, einer großen Tischlerei oder die eigene Finanzabteilung haben zum Beispiel äh, genauso gut helfen oder Prozesse machen. Ähm, wir haben jetzt einfach nur gesagt, okay, wir fokussieren uns im ersten Schritt einmal auf die Steuerberater. Äh, hat bis jetzt aber noch nicht so geklappt, dass man sagt, okay, ein Klient vom Steuerberater hat uns gesehen und hat diesen Steuerberater vermittelt. Mhm. Das bis jetzt noch nicht gehabt.
1: Mhm. Ja, es sind auf jeden Fall interessante Zugänge, die man da von dir ähm, ja, erfährt. Und abschließend würde mich jetzt noch interessieren, wo siehst du die Steuerberatungswelt, also die Kanzleien, in drei, fünf Jahren, ähm, ja, auch an den neuen Gegebenheiten, auch mit dem Thema, ja, dass es eben schwieriger wird, Mitarbeiter zu finden, wo müssen sie sich hinentwickeln aus deiner Sicht und was kannst du dazu beitragen, um sie auf diesem Weg zu unterstützen?
2: Das ist sehr, sehr spannend. Das diskutiere ich mittlerweile fast wöchentlich. Da kommen wir jetzt dann an das Thema KI dazu. Also der Beruf des Steuerberaters wird sich wahrscheinlich verändern und halt mehr vom Operativen in die Beratungstätigkeit gehen. Also über einen Steuerberater dann nicht mehr, dass er mal eine Buchhaltung macht, weil die geht automatisch, sondern dass er mir einfach berät und einfach der persönliche Kontakt da ist in gewissen Spezialthemen etc., ähm, weiters wird es wahrscheinlich auch sein, dass ein bisschen Konzentration gibt, weil logischerweise die, die jetzt investieren und noch automatisiert aufgestellt sind, ist ja auch für die wenigen Mitarbeiter, die nachkommen interessant, weil ich jetzt als Junger, ich suche mir dann die Kanzlei aus, die am modernsten aufgestellt ist, wo ich sage, okay, da arbeite ich gern, weil ich muss nichts mehr optippen, ich habe keinen Ordner mehr, ähm, als wie das jetzt zu irgendeiner eher noch altmodischen Kanzlei geht, wo die ganze, der ganze Raum voller Ordner mhm. ist. Also das ist das ist ein Thema, mhm. aber das Thema KI wird dann eine, eine sehr, sehr interessante Rolle spielen und da die ganzen Verrechnungsthemen, wie der Steuer, aktuell verrechnen da noch Zeit, Steuerberater. Aber jetzt mal angenommen, irgendwann ist KI soweit, dass sie auf Basis von Gesetzestexte etc. Ähm, einfach eine Antwort formulieren kann, die so kommt und die den äh, Kunden diese Frage beantworten kann, dann wird es halt interessant, wo das hingeht.
1: Mm -hmm. Ja, wie siehst du das konkret jetzt? Also was würdest du sagen, ähm, so in fünf Jahren, wie schaut die Welt aus ähm, mit eurer Tätigkeit? Was habt ihr dazu beigetragen, diese zu verändern?
2: Also ich glaube, dass wir dazu beitragen, dass es äh, trotzdem noch mittelständische Kanzleien gibt und die nicht alle aufgekauft werden oder äh, sonst irgendwas ähm, und auch, dass sie mittelständische Kanzleien äh, guter Markt durchsetzen können, wenn sie halt jetzt investieren und halt vielleicht auch ein bisschen schneller aufgrund der Flexibilität sind im Gegensatz zu einer, zu einer Riesenkanzlei. Aber ja, wo wir, wo wir in fünf Jahren stehen, wird spannend. Also, wie gesagt, die sich mehr Beratungstätigkeiten, Buchhalter wird es wahrscheinlich fast nicht mehr geben, zumindest nicht im herkömmlichen Sinne, weil diesen Beleg auslesen und dann richtig verbuchen, das ist alles im Hintergrund auf Regeln basiert, also das wird sie wahrscheinlich über kurz oder lang auflösen. Lohnverrechnung ist auch ein interessantes Thema, nur das haben wir noch gar nicht gesprochen, da ist aktuell gefühlsmäßig auch noch eher weniger getan, aber da herrscht auch immenses Potenzial, dass man da gewisse Dinge automatisiert. Und ähm, ja, also ganz abschaffen, wenn man den Steuerberater nicht, wenn wir werden ihn brauchen für beratende <lacht> Tätigkeiten, sich. für äh, anspruchsvolle äh, Dinge. Und ja.
1: Also das Aufgabengebiet wird sich quasi einfach verändern. Und das, was der Unternehmer, also der Kunde eigentlich vom Steuerberater benötigt und die Anforderungen, die er braucht, die werden sich da einfach ja weiterentwickeln und es wird wahrscheinlich so wie in vielen so in, wie in vielen Bereichen ja, einfach auch auf darum gehen wo kann man Zeit sparen und wo kann mir eben ähm, ja KI oder eben gewisse Prozesse mir etwas abnehmen um Fokus zu schaffen für andere Bereiche und so wird es wahrscheinlich nicht nur den Steuerberater gehen sondern auch dem Unternehmer und der dann eben den passenden Kooperationspartner mit dieser Mentalität und mit dieser Philosophie vielleicht auch schon eben dann auch begleitet. Siehst du das genauso? Ja, genau.
2: Also ja. so irgendwie wird es sein und ähm, ein Hinblick auf internen Mitarbeiter und Kanzleientwicklung äh, wird es ja irgendwie so sein, dass sie Jobbezeichnungen eben ändern, weil sie ja die Aufgabengebiete ändern, also beispielsweise gibt es dann keinen Buchhalter, äh, sondern der hast halt Daten Datenmodellierer und mhm. so, der halt dann einfach dafür zuständig ist, dass er jetzt nicht mehr bucht, sondern in der Lage ist, dass er davor das halt so aufbereitet, dass es das zum beispielsweise automatisch importiert werden kann. Oder dass er noch die Buchhaltung zum Schluss analysiert und halt ähm, Analysen auf die Buchhaltung setzt. jetzt nicht im herkömmlichen Sinne mit dem Reporting, sondern halt wirklich tiefgreifend äh, Datenanalyse mit Power BI oder etc. Mhm. So in die Richtung wird das irgendwie ausschauen. Mhm.
1: Jetzt möchte ich doch noch einen letzten Punkt aufgreifen, auch weil wir schon vorhin darüber gesprochen haben, dass das der letzte Punkt ist. Aber es ist doch auch ein sehr interessantes und spannendes Thema, ein Gebiet tatsächlich. Und was mich jetzt noch interessieren würde, wenn du sagst, okay, da gibt es dann andere Jobbezeichnungen. Was bedeutet das in der Ausbildung von Steuerberatern und dem gesamten Bereich, der damit zu tun hat?
2: Ja, das ist sehr spannend, weil... Ähm wir halt aktuell noch das Thema haben, dass auch oft junge Mitarbeiter wenig technisch auf ihn sind und das über kurz oder lang muss auch jemand, der in einer Steuerberatungskanzlei arbeitet und sich mit wirtschaftlichen Sachen beschäftigt, wissen, was eine Datenbankabfrage ist oder solche Themen, vielleicht nicht ganz technisch, aber halt abstrahiert und das wird immer mehr kommen und das wird da irgendwann ein fixer Bestandteil in jeder Ausbildung sein, so wie es du halt jetzt bewählen lernst das wird aufgrund von Technologie und Fortschritt irgendwann Pflicht sein, dass du die da irgendwie weiterbildest, weil egal in welchem Beruf, äh, du das einfach dabei hast, in welcher Form auch immer. Aber ich kann heutzutage nicht mehr hergehen als junger Mensch und jetzt sagen, na, mit dem Computer kenne ich mich nicht aus und ich weiß nicht, wie ein Bildschirm Oder solche Themen, das wird über früher oder später irgendwie, muss sich da jeder damit auskennen.
1: Mhm, mh. Kommen wir jetzt noch zur wirklichen Schlussfrage und da würde ich gerne noch von dir wissen, was würdest du einem Steuerberater heute empfehlen, wenn er jetzt vielleicht auch diese Folge gehört hat, was er tun kann, was so die ersten Schritte jetzt sein können, ja, vor allem jetzt in Bezug auf eben dieses Thema uh, Digitalisierung, Automatisierung, jetzt habe ich ein bisschen was davon gehört und ist es jetzt der richtige Zeitpunkt, eben damit einzusteigen äh, oder habe ich noch Zeit? Äh, ist es ein Thema, was ich hinausziehen noch kann? Ja, äh, weil es vielleicht jetzt noch nicht so die Relevanz hat, wie würdest du das beurteilen oder welche Empfehlung würdest du hier jetzt noch mitgeben? Also
2: ich würde auf jeden Fall mal jedem Geschäftsführer einer Kanzlei empfehlen, dass er das einmal mit der ganzen Ges Geschäftsführung bespricht. Äh, dann gewisse Leute aus, aus seinem Team zu sich holt und das soll mir die ganze Kanzlei analysieren und ein bisschen auch Selbstbild machen, wo, wo stehe ich aktuell. Ähm, Zeitpunkttechnisch ist besser gestern als heute gewesen, also mit der Digitalisierung kann ich nicht mehr warten, ähm, aber wenn sie Hilfe brauchen, kann er sich gerne bei mir melden. Ich bin jederzeit erreichbar.
1: Mhm. Wo erreicht man dich? Wo bist du unterwegs? Wie kommt man zu dir, um mit dir ein Gespräch zu starten?
2: Ich bin auf allen Social Media Kanälen vertreten. Da kann man mich einfach anschreiben. Ansonsten über unsere Website www.akonio-automation.com Da kann man sich ja gleich direkt ein Erstgespräch buchen. Ähm, ja, da gibt es eh genügend freie Slots. Ich halte mir da immer ziemlich viel frei.
1: Okay, super. Gut, dann danke ich dir auf jeden Fall, dass du hier warst und es freut mich, dass wir heute dieses Thema, auch wenn es ein bisschen nischiger war, wenn es vielleicht auch wirklich ein bisschen eingeschränkt war, auch auf diese Zielgruppe der Steuerberatungskanzleien ja, bearbeiten durften, hier wirklich auch ein bisschen in die Zukunft auch blicken durften, ja, weil dieses Thema ist ja doch auch eine, eine hohe Relevanz äh, gegeben. ja. Und ich bedanke mich vielmals, dass du da warst, Dominik. Und für all jene, die jetzt eben sagen, sie brauchen da Hilfestellung, sie möchten da den ersten Schritt gehen, dann nehmt gerne mit Dominik Kontakt auf. Viel Freude und wir sehen uns schon bald
0: in der nächsten Folge. Das war das MAC-Podcast. Online-Marketing zum Selbermachen. Wenn dir unsere Inhalte gefallen, freuen wir uns über eine positive Bewertung von dir. Wie kannst du bei uns teilnehmen? Falls du selbst spannende Erfahrungen, Tipps oder Geschichten aus dem Bereich Online-Marketing hast und diese mit unserer Community teilen möchtest, dann melde dich bei uns. Wir sind immer auf der Suche nach interessanten Gästen für unseren Podcast. Vergiss nicht, diese Folge zu teilen und uns zu folgen, um keine weitere zu verpassen. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.